на хвилі синоним слову хайп. А сколько в этом слове денег, вы чувствуете? Факи-факи систем. Шахтеры закончатся. Эффект тю. Усталые работать бесплатно. Бэнкси мог бы и... А, а потом бац. Just pushing on again. А, я попал там в журнал Forbes на первую страницу. Привет. Привет. Спасибо, что Привет. ты к нам пришел. Это... Вот он третий, вот он третий Это... Это нормально. Ребята, это ничего. Это нормально. Нахвыли подкаст с вами. Мы будем верить в то, что наши голоса понравятся. Наши гости просто уничтожат все ваши ожидания. Вот, я да. не буду уничтожать его ожидания ничьи, не хочу. Ну ты же, по сути... Лилейте свои ожидания, пожалуйста. Так интереснее А расскажи в двух словах о себе. Мы знаем точно, что ты звезда восточной творческой Украины. Красиво сказано. Да, да, Ром, мы готовились. Мы знаем, что ты законодатель на сегодняшний день каких-то трендов. Ну, тот же трансмонументализм, о котором так. чуть-чуть угу. поговорим. Это тренд? Это, это просто определение. Не, ну, ты же его завел? Завел. Умышленно. Или ввел? Лелею свои ожидания. Да, я... Ну, было дело. Ром, ты, по сути, дизайнер. Дизайн от слова созидатель, от слова... Нет, все-таки от слова креатор. Креатор. Креатор, да, да. Пелевинский такая термин, термин Пелевинский. Да. Обожаю. Угу. Если словом и быстрым таким предложением, то кто ты? Я артист, который играет с образами. Любит играть в образотворчее мастерство. Угу. Ну, да, такое объемное. Эти три волшебные буквы арт. Артист, да. Угу. И ЦАМ. Ты произнес это на, на украинском языке. Твой ребенок ходит в школу на украинском языке? А, мы на удаленке. Нет, не ходит в школу на украинском языке. Как ты считаешь, должен изучать? Он изучает украинский язык, конечно, параллельно, обязательно. Чем больше языков будет знать, тем лучше. А дома говорите на русском или на украинском? На русском. На русском. Мне жена русская, русскоговорящая тоже. И а, привычка страшная сила. Вот, и тут нечего скрывать, да. И знаете, как-то вот это так настыло, настало такое время, когда типа стыдно даже об этом говорить. Ну, будем говорить правду. А иногда хочется поговорить на украинском языке? Да. Конечно. Если с тобой заговорю на украинском, ты включишься, тебе будет это легко или. А, мне будет тяжело, но я включусь. Иногда я включаюсь, английский... когда, когда попадаю в среду, где большинство людей по-украински говорят. Конечно, конечно. Когда слабый английский, будешь переводить в голове предложение или нет? Давай попробуем. Мы же с тобой, когда обсуждали название подкаста на хвыли, ты же сразу сориентировался, что это может быть синоним слова хайп. Так, на хвыли это прекрасный синоним. Такой украинский бренд, название украинского бренда. Синоним слова хайп. Ну так даже очевидно. 
Это круто. И как еще назвать? Хайп, хайп, хайп. Хайп. Слушай, ну по сути, да. По сути, это наш... Хайпаните, ребята. Хайпаните. Да. Мы очень Давайте хайпанем на чем-то. По сути, это наш маркетинг. Вот такой вот кустарный, гаражный даже, наверное. Но маркетинг. И, наверное, если коснуться искусства, мы, Рома, знаем такое интересное слово, как манифесты. Прекрасное слово. А сколько в этом слове денег? Вы чувствуете? Чувствуем. Чувствуем. Красиво. Звучит красиво. Ну, если в двух словах, что? Что манифест? Что это такое? Кредо художника. Они могут быть разными, там, меняться в зависимости от насколько художник приспособленится, скажем так, к какому-то каким-то да, трендам. Вот. Это либо какие-то заклинания, которые открывают в будущем новые возможности, парадигмы, либо закрывают их. Это яркие высказывания. Иногда, конечно, у художников получается так красиво, театрально, артистично свой манифест проявить. Это становится там, шедевром акционизма. Угу. Конечно же, Павленский у нас сразу же первой фигурирует. Горящий. Пусирайт и остальные какие-то леваки российские. Мне с ними... Я пересекался с этими ребятами в Хельсинки, участвовал в фестивале арт как же он, блин, как же он назывался? Манифест. Не, не, манифест я тоже участвовал, кстати, был в манифесте 2015 год я участвовал. Это было в каком-то европейском городе, название которого я тоже забыл. Блин, да что ж такое? Вылетает название города. Не важно. Да, ну короче, я знаю, что это такое. Видел людей, и, которые вот, и, и, это их работа толкать манифесты. Uh-huh. Вот. И, например, чем отличаются леваки российские, скажем, от украинских? Вот я не хочу, хочу под, немножко... Под, под леваками мы что имеем в виду? А, ну, такое социальное протестное, социально-критическое движение там, художников. Uh-huh. Леваки. А, да, и вот а, я так их характеризую. Мне кажется, что я увидел такое отличие, оно может быть очень инфантильно с моей стороны это, это обсуждать, но мне понравилось, что вот, допустим, ребята с той стусовки, с российской, они никогда не оправдывают себя. То есть я не слышал никаких долгих, умных, оправдательных речей их манифестом. Вот и у них есть манифестом, да? Вот песня Виктора Цоя, там, «Перемен» или «Завтра действовать будем мы». Это манифест, манифест. Как по мне. Призыв к действию. Да, или там у этих леваков тоже, вот, как у панков. Все, мы, короче, будем все рушить, потому что мы молоды, мы крутые. Мы классные, и просто факи-факи систем. И все. Ну, какое-то может быть оправдание у, у панка. Никакого. Просто факт за систем и без всяких умных речей. Наши же вот очень, я не буду говорить фамилии, но так любят очень-очень умно и талантливо довольно-таки оправдываться и быть правыми во всем. Но если вы такие правые, чего вы такие левые? Мы... Хм, класс. Мы очень экологичны, да, мы хотим быть очень чистыми, прозрачными, вот такими. Тусовка. Ну, каждый сказать. хочет таким казаться. Чистым, прозрачным, классным. Ну, наверное, может быть, я не знаю, у кого там, на кто на какой там стадии развития угу. собственной души находится. Это уже от этого зависит. По, по сути, манифест — это крик любого артиста о, о его мотивах. Ну, 
Панк. Хорошо сказано, конечно. Похоже. Ну, так, так тоже Мой мотив быть. вот такой у тебя ну, как, есть? Как вычленить из этого слова «мани»? Вот каждый вычленяет отсюда из этого слова как-то по-разному. Я думаю, что Павленский зарабатывает свои мани и заработает. Он прекрасно понимает, что как бы ни крути, но книжки, которые будут продаваться, они окупят любой риск. Любую отсидку любую окупят. Потому что времени много, можно в тюрьме посидеть, написать одну книжку, вторую, третью, заработать эти мани. Так вот, где эти мани в слове манифесты упакованы. Да, То есть там все в одном. Согласен. Манифест. Еще слово, конечно, фест там есть. Думаю, Следовательно, он... должно быть как-то феерично, фестивально, красиво и необычно. Я думаю, он пошел сперва с феста, а потом с мани. Да. Как клиент фест, так фест, фест. Фестимани. А, а мани вторым темпом. Покажите свое фестимани, да. У тебя есть манифест? Ну, как такой внутренний есть? С чем ты идешь? С каким мотивом? Если добавить, хочешь, добавлю? Да. Но если добавить, шахтеры закончатся. Но мне кажется, ты, ты еще не закончится. Не закончится? Нет. Шахтеры не закончатся. Дело в том, что мир слишком большой. Может быть, если бы мир был маленький, то они бы закончились. А так мир настолько огромен, то сколько бы ты шахтеров не нарисовал, я не нарисовал, миру мало будет. Окей, а ты, может, ты закончишься в шахтерах? Ну, я ну... не закончусь в шахтерах. Я закончусь, когда умру. <laughs> Тогда я закончусь. И то. У меня есть э, цель за пределами жизни. Я сейчас э, хочу сделать э, с помощью команды специалистов из университета искусственного интеллекта, кафедры искусственного интеллекта. Мы уже когда договорились. Мы сейчас начинаем такой проект, анонсирую его. И я хочу научить искусственный интеллект, ну, конечно, нейросети это будут, создавать мои композиции монументальные по ну, моем стиле, по моим эскизам. То есть просто хочу изложить, систематизировать знания о композиции монументальной декоративной, которые я носитель этих знаний. Но, на мой взгляд, все, что лучше я могу привнести, по чем могу поделиться с, с обществом. Вот это систематизирую, научу компьютер рисовать картины. И он, я надеюсь, ему он сможет создавать такие композиции, которые меня же самого будут удивлять. Это очень интересно, и тогда можно спокойно умирать. Зная, что после тебя есть какая-то некая генерация, то есть генеративный такой процесс генеративного дизайна будет создавать, создавать картины. И это один из таких примитивных способов жить вечно. Для художников это очень интересно, все этого хотят, и это такая, знаете, запредельная цель, опять же, повторюсь, такое хорошее понятие, как цель за пределами жизни. Вот, и вот мне над этим интересно работать, мне интереснее научить компьютеры, гораздо интереснее, чем учить людей, потому что люди в этом плане могут быть очень непредсказуемые, не, не то, что прям неблагодарны, нет, ну просто это, я боюсь даже представить, какой процент людей, благодарны и из, там, из 10, 1, 2, 3, а остальные все пойдут торговать цветами или на Барбашова. То есть сегодня они художники, завтра они там вообще испарились там, или куда-то ушли в бизнес. Вот эти риски я боюсь. Я уже насмотрелся о таких рисках вообще по жизни, и я уже не хочу научить ну, людей. Окей, okay. а так э, в этом манифест, в этом всем это манифест навсегда? Нет, нет, манифест как художника, ну... Минимум средств, максимум выразительности. Это не я придумал, это я просто поддерживаю такой вот это, такой прикол. Это в этом очень хорошо. А мой манифест — это чем страннее произведение искусства, наверное, тем лучше. Вот. И чем больше у него такой эффект тю. А я есть... называю это эффект тю. Чем мы вот смотрим на... Mm, на, 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 на да, и вот 
тю. Mm. Вот если есть вот этот тю, значит, что-то там новое интересное есть. После чего и непонятно, нравится это или не нравится, просто тю. Да. Так а мотив всего этого? Mm. Сказали тю, и что дальше? Ну, ты хочешь, просто со слов слышно, что ты хочешь себя оставить. И это круто. И, и 100% ну, ты прав, более вечная того... Вечная тю, пусть будет. Вечная тю, мой манифест. И шахтеры не закончатся. Да. Я очень люблю разглядывать фонтан. Просто смотреть, медитировать, созерцать, как капли в фонтане, в любом фонтане, даже просто так шлангу направьте вверх, просто цветы поливайте, он шланг вверх направьте. Преломление цвета? Не, ну вот как капли, вот они достигают своего пика, вот они как-то так замирают, вот эта секунда, вот они все такие разные в этот момент, когда они замирают, абсолютно все разные. Вот такой природный генеративный дизайн. Слушай, так, так что важнее, идея или исполнение? Ой, да, у кого-то лучше получается талант исполнителя, кто-то идеи придумывает. И если эти люди как-то друг на друга найдут, объединяются, вот там вообще такая двойная уже сила получается. Вот обратите внимание, там нам хороший пример музыкальные группы. В основном, конечно, они там три человека. Вот там, ну, Нирвана, там, да, допустим, да, там группа, какая еще? Морфина, вот мне нравится. Там группа, ну, так, там где два-три человека, группа Пятница. Вот они объединились вдвоем. У них, когда, когда их, их двое, когда их двое, это метафизика. У них получается ну, гениальное произведение. Когда не порознь, совершенно все по-другому. Другие волны. То есть и поэтому у кого-то лучше получается что-то исполнять, у кого-то лучше придумывать. Okay. Давайте объединяться в этом плане. Окей, okay. а ты? А ты исполнитель? Я и... лучше придумывать умею, чем исполнять. А дели... что... делегируешь легко? Легко. Красавчик. Легко. Тут? Легко. Но придумывать, конечно. Вот я бы хотел, чтобы мне больше времени было на то, чтобы могу делать только я. Ну, придумывал бы и придумывал. То есть я как принтер бы сидел там печатал бы эти эскизы, рисовал, рисовал, мне только подставлять. Я такой, пока мне хочется это делать. Ведь все же перехочется. Вот а пока вам хочется пауза. снимать эту передачу, вот вам сейчас хочется. Снимайте, блин, приглашайте всех, снимайте, снимайте, снимайте. Потому что придет время, когда перехочется. А бывают паузы? Бывает, что ты просыпаешься утром, от тебя тошнит? А у меня на этот случай есть гитарка. Я рисую, рисую, раз мне уже тошнит от этого саморисования. Я взял гитару, помузацировал, переключился на другое состояние. Долго? И все. Ну, иногда бывает заплыв недели на две. Иногда на два часа. То есть это по-разному бывает. Иногда, когда, допустим, взял гитару в руки, придумал тут же песню, и хочется записать. Друзьям спеть. И ну как снежный ком. И все. И ты уехал куда-то mm -hmm. вообще mm -hmm. на две недели в музыку. Там уже какие-то репетиции, уже какие-то концерты намечаются, еще что-то. Я когда-то думал, ну, мне была такая развилка, то есть кем я хочу стать, музыкантом там или художником. Но у меня с голосом не супер вообще получилось. Если придумать песни мы умеем, то вокал у нас отстойный. И играем мы тоже не это самое, не как музыканты. Поэтому и такой был момент в жизни. Поехали мы, значит, в Киев. Я забыл, как зовут этого актера и продюсера. Леся плюс Рома сериал играл. Ой, старый. Макс, вот. ты лучше знаешь. Вот. И, в общем, и он, был, ну, он готов был нас вложить там 200 тысяч долларов, и чтобы мы, ну, раскрутить нас. Вот. И мы были в шаге от подписания этого контракта mm -hmm. с ним. 
Ну, я доволен тем, что мы не стали ничего подписывать. Мы просто испарились и уехали в Харьков. И я бы был сейчас каким-то вторым Дидзю там, или mm -hmm. там каким-то таким вот абсолютно понятным исполнителем госзаказов, грубо говоря. Хорошая тема. Ты в недавнем интервью... Я хочу быть исполнителем госзаказов. Я готов быть. Если что, если вы за эту ниточку сейчас потянете... А сейчас потянем. Это, это нормальное дело, да. Я как художник просто сплю и вижу, когда уже мне позвонит государство на какой-то волшебный телефон и скажет, Рома... Бесплатно. Роман Минин, мы дуже сподіваємося, що ви згодитесь з нами спрацювати. Звоніть мені. Безплатно готові зробити? Безплатно? Да. Устали працювати безплатно. Ні, я не буду більше працювати безплатно. Ні. Хватить. Я вже безплатно свою карму закрив на дві життя вперед. Ти мені коли розказував про вітражі в метро. Вітражі в метро. Це було безплатно? Видите контекст немножко. Я не делал витражу метро. Я, Нет, может быть, рассказывал, как я там сделал... надо было пролезть где-то, помнишь? Не, ну... Давайте э... сначала. Был заказ? Э, Мусеев Сергей Зинятович. Ужас. Был такой э, человек. Фамилии. Ужас. Давай-давай. Вот. И хороший человек. Он... Мы с ним нашли общий язык. Мы с ним как-то, в общем, подружились, не подружились, но у нас были приятные отношения, несмотря на то, что он был очень категоричен. Но, тем не менее, те эскизы, которые я приносил, он всерьез рассматривал, и у нас были какие-то планы расписать и станцию метро, mm -hmm. этот самый центральный рынок. Ну, в общем, мы так наметили, вот эта святая Татьяна, покровительница студентов, mm -hmm. барельеф из металлов, который сейчас ну, давно уже установлен. Вот, решили начать с него. Потом э, трагический случай его не стало в живых, и его сын довел до, до конца, так сказать, вот этот проект с Святой Татьяной, покровительницей студентов. И поскольку там цена была очень смешная, то есть я заработал тысячу долларов чистыми на этом всем, но я это сделал больше как для портфолио, конечно, mm -hmm. и для того, чтобы просто отдать дань уважения человеку, с которым был знаком. Вот. И имея такую-то степень доступа к метрополитену, я просто полез смотреть витражи, которые я очень люблю как жанр. Это довольно вымирающий жанр. Сейчас жанр вообще монументально-декоративное искусство под угрозой как жанр. И я посмотрел, в каком состоянии витражи, позалазил на задники многих витражей и понимаю, что достаточно их просто взять керхер, хорошо помыть, mm -hmm. поставить какие-то панели там RGB-шные, которые будут переливаться цветами. Там. Я уже не, не говорю там, по секциям их разбить и закодировать какие-то особенные там, сценарии там, вот этого мигания, но блин, да просто подсветить их красиво, они заживут второй жизнью, будет ярко, потому что такое создать с нуля — это сотни тысяч долларов. Ну, люди не понимают, насколько эти украшения сейчас, например, в производстве, они космос стоят. Они без подсветки стоят там годами, уже там 30 лет там некоторые витражи не горят, не, не светятся. И вот я предлагал хотя бы просто, блин, подсветите их, ну, помойте. Вот, и сам уже начал немножко, ну, тоже, я уже сам был готов это все мыть, но как-то до этого руки не, не, не дошли, потому что некому было за это все-таки все платить, и все решили, что на этом денег не заработать. Когда это было? Когда это было? А, п -п 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 сейчас я скажу, то есть это, это, это Татьяна, это был восьмой год, по-моему, если не ошибаюсь. 2008? Да, восьмой год, ну, восьмой-девятый год, да. Ты был молод. Молод, горяч и э, готов был работать бесплатно. Слушай, ну, идеи у тебя постоянно, у тебя фонтан идей, можно почитать, и все твои знакомые говорят о том, что у тебя просто генератор стоит. 
Да если бы они были кому-то нужны, было бы еще приятно. Хороший вопрос, и он как раз есть у нас к тебе. Как ты относишься к воровству? Я, я даже вы, вы, это сразу гиперссылка идет как бы на, на Пикассо, что ли? Нет, никакой гиперссылки, расскажу тебе историю. Два раза была со мной история в разных местах. Засыпал я не один, а просыпался один и без одной картины в обеих, в обоих разах. То есть девушка украла мою картину просто. Ну, мой рисунок. Я просто рисую, да, это тяжело. Не такие картины, как твои, но просто украла. И я был в шоке. Какая романтика вообще. супер. Да, но это такая физ, физ воровство. А как ты относишься к воровству идей, стилей и всему такому? Для тебя это как плагиат или все-таки переосмысление, как модно говорить в творческих кругах? Желаю всем творческим людям пережить этот букет эмоций. Потому что это такое, знаете, такое состояние полноты жизни, когда у тебя... Ты переживаешь одновременно гордость, какую-то обиду, разочарование в людях и приступы саможалости. И это все одновременно. Это такой ну, полнота это like. жизни. Это, это лайк? Like. Для тебя это лайк? Лайк, да, это лайк. Золотой лайк, короче. Это, в общем, я думаю, что это каждый... Знаете... Но работ... не, не очень прикольно, когда на художники либо сами моделируют такие ситуации, в которых якобы вот так вот оно происходит. Чтобы Л быть наховыми, да? Не, не обязательно. Ну, ну вот они либо подсознательно даже моделируют эту ситуацию, для того, чтобы акцентировать внимание на том, что, видите, вот мою, их, там, их, мою картину украли там, или идею украли. Вот. Это просто акцентирует внимание лишний раз на творчество человека. А художники и творческие люди, они же все любят внимание. Это такой, знаете, прием привлечения внимания к себе. Поэтому это тоже можно использовать. Например, даже когда стенка закрашивается в городе, это же тоже можно использовать как пиар. Угу. Это, это что-то очень похожее. Это где-то где где рядом. Да. Если вспомнить про это закрашивание, закрашивание стенки. Стена срача. Хорошее определение. Стена срача. Я, я об этом говорю. Это просто яркий пример. Подобных ну, актов закрашивание искусства, они ну, постоянно да, регулярно, это постоянно, это нормально вообще. Ну. И, если я не ошибаюсь, у Бэнкси была в принципе на... Сколько раз это у него было? Не, не, не на, на, его даже еще не было, он появлялся и э, на моменте его появления, может меня поправят там ребята, которые будут смотреть с девчонками, но по-моему когда он появлялся, была история, что был э, так своеобразный кинг, король на улице, который писал, делал крутые истории в граффити и так далее. И Бэнкси однажды закрасил его работу под каким-то мостом, к которому нужно было доплывать на лодке. Вот. После этого, после этого Кинг закрасил Бэнкси, и у них там была какая-то перепалочка. Это прекрасно. Это пинг-понг. Да. В этом есть элемент игры. Это же в, классно. В, 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 на улице в то время возненавидели Бэнкси, ну, потому что как ты им посмел, это не принято у художников э, уличных. Ну и, по сути, э, случилось э, так, что этот парень второй попал в аварию, и несколько, через несколько э, там, дней скончался. И Бэнкси вернулся на тот мурал, на то граффити, вернул его первоначальный вид mm -hmm. с маленькой свечечкой. И таким образом, якобы это первая такая публичная история, при которой Бэнкси вообще вошел 
в этот арт. Вот. Но... Красиво, очень Бэнкси повезло в этом. Слушай, парне. так если вернуться, то есть, ну, пускай воруют, да, если это помогает, если это... Это не портит ниши ваши, это не портит. Бэнкси мог бы и не заплатить мне, а просто взять там, допустим, этого Гомера с Гомером, вот это вот Но, изображение. Да. Он же мне написал, попросил, и выкупил у меня это изображение, например. Несмотря на свою величину, он же мог Б... просто взять У тебя была, да, история с Бэнкси? Да. Расскажи я... нам. Ну, это было. Сейчас я в шоке. Ну, просто, просто не, не подаю вид. Было такое дело. Я и... сижу в этой футболке, я в нереальном шоке. А, ну, да. Было такое, что я сидел без денег абсолютно. Не было Какой денег год? даже на метро. Какой год? Это, сейчас скажу, десятый. А, и вообще просто, да. Пруф и дашь? Что, что Прям такое? как Леха Щербаков. Ну, доказательства. Какой-то там скрин, знаешь, Переписку в письме. Ну, можно покопаться. Реально, просто мы сделаем фурор. Но это же круто. Да не, ну это мне даже стыдно об этом говорить, потому что об этом часто говорят, мне кажется, уже об этом Я даже нигде не видел. Ну, может быть, тут я в том внутреннем кругу это все знаю. Ну, наверное, да. Извините, что я опять об этом говорю, но я только сейчас понимаю, что это действительно было круто. Это же круто. Тогда я просто, ну, для меня тогда было важнее, что он просто действительно мне прислал тысячу фунтов стерлингов за это все. Вот это было важно. Вот, и я просто перезимовал. Еще раз, он... Он попросил у тебя образ, попросил да, что? Да, ну даже вот ну, изображение, там вместе изображение, которое я на стенке в городе Пермь накрасил. Там Гомер сидит, греческий персонаж Гомер, мыслитель, и держит зеркало. В зеркале отражается Гомер Симпсон. Вот, и вот это такой действительно в стиле Бэнкси получается, какая-то игра таких образов интернациональная, сильное высказывание. Вот, и ему понравилось, он выкупил это изображение, и ребята, которые посетили выставку его «Анти-Диснейленд», там, там продавались постеры О, с, этим, это... с, этой, с этим изображением. Мы с Максом были в этом году в Гонконге, mm -hmm. и мы до сих пор не понимаем, это настоящая выставка или нет. Ну, то есть частично работы выглядели, выглядели максимально оригиналами, но, насколько я знаю, он не, не делает выставки, и, скорее всего, это более такая поп-история, коммерция, да. Но э, там был, был целый зал, посвященный его ленду, и именно там я впервые узнал, хотя я там частично погружаюсь в его работы, но как-то ранее я не видел нигде и не, не, и не прочувствовал. К сожалению, ребята, мы тоже покажем вам картинку, а вы изучите самостоятельно. Mm -hmm. Слушай, так... Но это очень, это очень экологично. Прям такая история на миллион. То есть он тебе пишет, хочу, хочу изображать твой образ везде, где я хочу, а ты больше не хоти. Ну как-то так. Но я все равно хочу. А ты изображал? Да, я делаю серию ковров с этим. Ну, у меня есть ковры просто ручной работы с этим изображением. Слушай, у тебя просили его почту? Было дело. Просили дал? почту, все. И давал. Давал почту. Ну, во-первых, это какая-то, знаете, видимо, это почта, с которой мне писали, там даже может. Блин, и правда, мне даже интересно эту переписку найти. Как одноразовый телефон, так и одноразовая почта, наверное. Я не знаю. Ну, в общем, я, я делился этой почтой. Конечно, ну, какая-то характерная была, или там, не знаю, три единицы, две четверки. Я не помню, это было давно. Надо, mm -hmm. надо копаться сейчас, если это сохранилось, я, я, я найду. 
скромный такой. Просто... У меня такой вопрос, возвращаясь к гитаре. Может быть, мы ее опубликуем тогда? Да, покажем. Завирусим. Слушай, возвращаясь к гитаре. Если нет, наверное, это с моей стороны будет не очень хорошо. Мы сделаем аккуратно это. Ну, так, чтобы никому не обидно, а наоборот, только круто было, что Бэнкси на самом деле... Ну, он же, по сути, знаешь, этот извечный вопрос. Бэнкси вандал или современный философ? А тут он не вандал, тут он... Как будто в... Но если это было давно, то поступает он как будто в новой эре. Вот ну, поскольку у нас, у нас сейчас передача ну, на, на хвыле, то получается, вы через одну волну мою... Мы сейчас выходим на волну Бэнкси, короче, и вообще там на самой, самой точке. Поэтому давайте немножко опустимся и за, подальше от Бэнкси, и поближе да, ко да, мне, да, и поговорим да, о чем-нибудь таком. Давай, а, давай вернемся. На, давай вернемся. На, на нашу волну. Да, у, меня был, у меня был вопрос по поводу гитары. Вот обычные люди... Ты считаешься обычным человеком? Да. Вот смотри, обычные люди рисовать, играть на гитаре относят к хобби. А у тебя есть хобби? Нет. У тебя нет хобби? Нет, мое хобби — это играть и рисовать. У меня нет такого, как в песне старинной группы «Центр». С утра я на работе, а дома гитарист. Нет, я... Может, это, это моя работа, это мое хобби. Может, может. Это, кстати, вот, это может быть в жизни, случиться с людьми, действительно. И тогда люди становятся счастливыми. Чьи э, три картины ты бы приобрел? Интересные коски. Но мне уже э, ВАОН подарил одно изображение. Это худо... прекрасно. Это одна, даже одна картина у меня уже есть. Интересные коски обожаю просто. Они классные, ребята. Вот, э, э, так, 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 еще кого-нибудь, из которых действительно вот, честно хотел. Как, хотел бы, бы Кирилл кто? А, хотел бы его работу, вот. Ну, не знаю а, даже как. И, в принципе, мы с ним знакомы, общаемся, но я могу ему там написать в Инстаграм все. Наверное, надо так и сделать. Я просто все никак не соберусь написать Кириллу. Это, ну, просто он в Москве, это как хоботня. Ну, я не бываю в Москве. Как он передаст? Чем, как, да. Вот. Затегаем, да, его? Потом это самое. Кирилл, да, хотелось бы его работу каким-то образом на память оставить. Это два, да? Это два, да. И так. Так. Чтобы еще никто не обиделся. А обидится уже. Тогда не будем о третьем говорить. Не будем. Да. Мы можем спросить, и чтобы в комментариях этот ноунейм э, написал, Роман, я хочу подарить тебе картину. Да. Было бы круто. Ром, копишь на дом? Да. Много осталось? Да. Потому что... Э, я Подарите начи... Роме дом. Нет, смотрите, я начинаю как бы копить, угу. а, а потом бац... И нужно срочно самореализоваться и, и вложить деньги в творческий риск. То есть очень много творческих рисков, творческих экспериментов, куда нужно вкладывать свои деньги. Вот. И те деньги, которые благодаря сотрудничеству с Игорем Абрамовичем начали появляться у меня с 2015 года, каким-то образом там, капать мне, там, да? вот. и я их все прокатал. Сейчас, конечно, я не жалею. Об этом вообще ни капли. И я думаю, что многие люди сейчас не жалеют, что в свое время они успели попутешествовать. Потому что как мир изменится в ближайшее время, никто не знает. Будет ли он также открыт и доступен, никто не знает. А так я ну, прокатал, вот, наверное, квартиру я прокатал ну, легко. 
То есть это точно. Не, и может даже не одну. Не, ну, ну квартиру, да, скажем так. Одну квартиру я честно прокатал. В Харькове нет такого, знаете, эстеблишмента, бомонда. То есть я в Харькове могу спокойно жить, не выравнивая себе зубы и не ходя добровольно-принудительно в какие-то спортивные залы, которые нужно ходить вместе, там, Тонко. где тренируется бомонд, Тонко. короче. Или... Чтобы, знаешь, вытирая лоб полотенцем от, от пота, говорить, ой, я еще художник. Между, между Помнишь, прочим? мы говорили про манифест. Может, все-таки фест фест может надо создать культуру потребления? создать экосистему и потом получить. Ну, вы так амбициозно, крупно говорите, создать им Дайте систему мне. потребления. Да сколько людей параллельно вот пытается что-то там создать? Ром. Да. По поводу... И без на... повода. Да, да, по поводу на волне и на хвыле. Знаю, что у тебя есть... Извините. Знаю, что у тебя есть серия работ. У меня есть серия работ, которая как раз посвящена вот, э, состоянию, которое переживаешь, когда ты на волне. 2015 год у меня был такой, э, когда э, волна э, контекста и разных событий меня как бы преподнесла в обществе. И э, я попал там в журнал Forbes на первую страницу, как, э, допустим, там, самый год? перспективный художник, 15 если не ошибаюсь, mm -hmm. самый перспективный художник Украины. И тут ни с того ни с сего, бац, на втором месте там Жанна Кадырова, Назар Билык, на третьем. Uh -huh. Что? И я этого никогда не хотел. И это случилось каким-то случайным образом. Ладно, это отдельный разговор, на мой взгляд, почему это случилось. Но, в общем, это как раз одно из доказательств того, что в жизни часто случается с тобой то, чего ты не хочешь. А то, чего ты хочешь оно с тобой не случается. Это прям какая-то магия. То есть для того, чтобы с тобой случилось что-то непредсказуемое хорошее, нужно на этого не хотеть. То есть ну, не наверное, ты, как не один ты забрался, Не ты взобрался на волну, а она тебя подхватила. Да, она мне подхватила. Я это почувствовал, подумал, ух ты, круто. Так вот оно как. То есть, mm -hmm. И тогда она на волне... Это, то есть, если бы был к этому так действительно готов, там как рояль в кустах, я там mm -hmm. вытаскиваю там что-то, в общем, начиная продолжать эту волну гнать, 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 или на ней катиться. Я не очень там, умело серфил, потому что у меня стратегии не было так правильного какого-то опыта public relationship вот в, это, mm -hmm. в этом всем. Поэтому просто она как-то продержалась ровно столько, сколько у нас в Украине коллекционеров. Грубо говоря, так. То есть и каждый коллекционер укомплектовал себя свою коллекцию, одной двумя Давай, картинами, и все, и, и коллекции картин? кончились. Так вот, а, а, и тогда, получается, и я ударился просто головой об стеклянный потолок возможностей. И такая, есть такая поговорка, mm -hmm. да, стеклянный потолок возможностей. И вот я почувствовал, насколько он все-таки низок и насколько он близок. А, ну ладно, так вот, у меня серия работ есть посвящена как раз состоянию, которое на волне. Это у нас, я делал такие серф-доски. Серф Uh -huh. расписывал их просто стихами своими, там, или просто железные у меня есть uh -huh. серф-доски, которые сейчас там Игорь Абрамович установил у себя. Uh -huh. И uh -huh. там ребята... Как сквозные, в, да, там? Под Полтавой там тоже есть такой... Там как резьба, спокрот. да, такая? Да, да, uh -huh. да, да, вот. Это вот как раз серф-доски для серфинга. Из ржавого металла, такого тяжелого, дырявого. Вот, Ты еще расписываешь скейт-доски? Uh -huh. Я люблю скейтборды да, расписывать, и поэтому ребята, кто из Харькова, просто даже так вот я просто бесплатно вам распишу доску. Если вы готовы, принесите мне доску, чтобы она мне просто лежала. 
Вот она мне будет лежать до того момента вот, на глазах, там, в мастерской, в моей комнате, там, где я работаю. Будет она лежать, лежать, потом бац, у меня настроение есть, чтобы немножко размяться. Я распишу доску и дальше буду работать над своими картинами. Вот. И мне просто иногда нужно как-то вот, знаете, сделать, делать что-то такое, которое ну, не, ради, не ради денег, скажем так. То есть и, и я много делаю, конечно, не ради денег. Иногда я работаю вот ради денег. Я создаю некий продукт, Mm-hmm. который я был уверен, что он, он востребован и он продастся. И я потом на эти деньги, допустим, буду развиваться. Например, буду там развивать свои творческие эксперименты, на которые мне деньги никто не даст, потому что творческий риск. Это уже мы сейчас, чтобы не углублялись в тему mm-hmm. проблем современного художника, вот этих комплексов, что такое деньги, нужны ли деньги, страшно mm-hmm. ли художнику говорить о деньгах, ой-ой-ой, и все это такое... Нет, это говорить не страшно, говорить об этом нужно, и чем быстрее каждый из нас определится то, чего он хочет в этой жизни, тем просто проще этого добиться. Попав на обложку, ты этот период считаешь для себя положительным, позитивным или Очень, очень позитивным, и мне просто в этом плане реально повезло. Я почувствовал, что значит какая-то порция внимания, даже я бы сказал максимального внимания в Украине. Что такое внимание художнику угу. в Украине? Я... Это часть, часть музы? А, нет, это, ну, просто, это предпосылка это, к музе. Это, это просто расширяется сознание. Вот это mm-hmm. это, это mm-hmm. о расширении сознания. Mm-hmm. Я понял, что ага, вот, вот так, значит, да? Хорошо. Я думал, это будет по-другому. А это вот так. Не хорошо, не плохо, но вот как-то так. Наверное, в другой стране это как-то по-другому. Там, и это сулит другое другое состояние души. даже Количество внимания не отнимает ли у тебя энергию? И это одна из причин, почему я в Харькове живу, а не в Киеве. Вот, Среда, здесь же противо, такое, противопоставление. Тебе хочется внимания, а, но да, внимание забирает энергию. Вот то, что мы сейчас сидим с вами в компании, это внимание мне предостаточно. То есть мне mm-hmm. этого хватит на определенное какое-то время. Я же не часто даю интервью, ну как, относительно других людей. Поэтому я не стремлюсь там, быть лидером общественного мнения или там, постоянно... Или, вот, допустим, у меня нет своего YouTube-канала, да, где бы я там, постоянно высказывался о каких-то новостях, там, что-то комментировал. Ну, у, тебя у тебя есть хаб, и туда приходят люди, и это твои фоны. Мы, мы общаемся с ними, и mm-hmm. я люблю, когда люди сами приходят и сами задают вопросы, потому что ну, это нормальная такая... Значит, им это нужно. Ром. Да. А есть стратегия у художника? Или должна быть она... Почему спрашиваю? Uh-huh. Вот я что-то рисую, ну, коляк, маляк. И э, мне кажется, что лучший формат когда-то где-то засветиться, это становиться параллельно кем-то, вообще не творческим человеком, а потом заявить рынку, хм, а я рисую. Вот мне кажется, какая-то сейчас такая тенденция у многих... Э, ну, то Прикольный есть, образ. Смотри, ак- угу. академическое угу. вот это вот творчество, оно отошло Гребля. на второй план? Гребля а, академическая, вот... да. Ну, реально. Вот эти десятки лет рисования ваз и яблок, Натюрморт. Да, к сожалению понял, или понял. к счастью, но фотография заменила, и сегодня в популярности это странность. Ну, не сегодня, 50 лет назад она началась, mm-hmm. с того момента, как начали закатывать свои фекалии в, да? 
в консервной баночке и продавать. Ну, это скорее даже не странность, фекалии в баночке, это провокация больше. Окей, okay, про mm -hmm. провокации. Ну, по-моему, сейчас в искусстве сплошная, сплошная провокация. Ну, Кстати, да. твои работы, мне кажется, то, тоже провокации. Ну, просто потому что шахтер и все, что связано с этой сферой, это достаточно политизированная тема в Украине. Они были более провокационными, на мой взгляд, тогда, когда они начали появляться. 2007 год, 2008 mm -hmm. год. Тогда это было такое, знаете, это было с моей стороны вот некий такой факт за систем. А сейчас Не, это, ну, это немножко по-другому выглядит. Да. Ну, 15 год mm -hmm. вышли они э, бить касками. Ну, да, мало что меняется. Ну, смотри, сегодня, ну, сегодня да. тоже они... Но обратите внимание, я на этом событии вообще никак не хайпанул. А почему? Потому что мои картины не об этом. А, и создавать картины вот сейчас вот можно было. Там, я даже где-то видел, мелькала какая-то работа там, в соцсетях. Там, типа шахтер там, облизывает большой фалос. Ну. Там, и, ну, да, это актуально. Да, типа, тот человек хотел хайпануть да, на новостях. Он там типа хайпанул. Отлично, ура. Вот, многие перепостили эту работу как, вот, как иллюстрация к тому, что сейчас происходит. Может, вернемся к вопросу, должна ли быть стратегия, стратегия у да, пытаюсь... Потому что вот в, своем, в своей речи я практически искоренил слово «должно». Ну, а что и делаю? Нет, ну никто ничего типа никому не должен. Хорошо, если у вас есть своя стратегия, ну у художника есть стратегия, тогда, когда у него, у него понятна цель. Если он честно себе ответил на вопрос, чего он хочет, то и есть стратегия, значит, ну, 90% что он ее этого добьется. Поэтому, конечно, предпочтительнее, чтобы была стратегия. И сейчас... Многие, вот это как мы, допустим, ну, рецепт выздоровления или достижения цели. Вот все может быть настолько просто, что даже мы можем просто удивиться, блин, да, что неужели так все просто, а что так можно было. Вот, и не учиться рисовать кушины можно. Можно вообще нигде не учиться. Можно. Можно всю жизнь учиться. Можно. Все можно. Но смотря, ну, в зависимости от цели, которую мы поставили. Я, смотри, я, конечно как это сказать, ну такой, э, даже не любитель, а просто... Аматор. Экспериментатор. Да, ну, аматор то, тоже тяжело. Ламер. Ламер какой-то, ну, Ламер. новичок mm -hmm. в целом в этом искусстве. Но мне вот э, впервые, когда я видел твои работы, на самом деле, мне знаешь, кого напомнили? Кого? Был, как, был такой э, дизайнер э, Ганс Гигер который создавал... Да, люблю очень его творчество. Да, Гигер, который, конечно, создавал, да. который создавал Конечно, чужого. он на меня повлиял, это не без этого. Его пластика и его вот эта заполненность холста мне очень нравится. Это похоже. То есть, да, Гигер, конечно, не без этого. Если вернуться, у нас там было, было обсуждение да. с тобой к воровству, можно сказать, что ты переосмыслил? Конечно. Супер. Конечно. Еще, еще когда... И ничего у него не воровал, я переосмыслил. Мало того, чем дальше ну, я развиваюсь, тем больше его понимаю. И прекрасно человек знал такое, я бы сказал. То есть Фрейд бы просто аплодировал стоя вообще этому человеку. Он из фрейдистской темы, из вот этих всяких сексуальной энергии, он настолько ее просто использовал в своих работах. Ну, всю мощь вот этих всяких страхов, всяких фобий, все, что только может связано вот с темой секса, с темой сексуальной энергии и вообще Согласен. образами. Он просто ее изнасиловал лично а на своих холстах. А муза есть у тебя? Ну, откуда вся эта хрень льется? Есть у тебя муза? Mm -hmm. Если нет хобби, 
что тебя не, ну, постоянно... мне, мне, мне есть, наверное, такое чувство какого-то пути. Вот. Чувство пути. И это и нет у меня такой, знаете, у меня, у меня есть родные люди, у меня есть жена, ребенок, но... у меня есть родители. Иногда встречаются люди в жизни, которые дают тебе кредит доверия, и э, оправдать этот кредит доверия — это тоже какой-то долг, это тоже какой-то гештальт. И mm -hmm. вот часто бывает, даже эти кредиты доверия человека ведут. Вот он на развилке стоит, не знает, куда пойти, и он как раз сваливается, идет туда, ту сторону, где дают ему кредит доверия. И в этом плане мне повезло, мне как раз в правильное время дали кредит доверия и направили, подсказали, куда идти. Как-то в Украине это можно вообще монетизировать? Все это э, образотворчим эстетством? Все везде можно монетизировать. Э, ты познакомился с крутым арт-дилером, угу. да? Игорь Абрамович, да. Я даже, честно говоря, без него, я даже не знаю. Боюсь что представить, бы что бы я делал, да. Боюсь представить, потому что... Ой, промоутер. Он дал мне реально делать то, что я хочу. Это так важно. Это такое, такое счастье ну, в жизни художника, когда тебя поддержит человек в том, что ты делаешь. Он никогда ни разу мне не говорил, что мне нужно делать. Он публичный, да, человек? Но да, он публичный вижу, человек, да. да, да. Э -э как развиваться? Был вопрос у меня, как развиваться. Вот я вижу сейчас еще активно в Украине промоцируются публичные парки. И ты где-то заявлял, что очень круто и хочешь сделать вот парковое искусство, когда это какие-то огромные скульптуры и так далее. Сейчас просто появились, грубо говоря, такие инструменты. Деньги? Станки, не, станки, ну, например, которые там плотерные или какой-то, ну, порезки. ЧПУ-станки, которые вырезают из... Загружают что-то. Ну, например, вот я делаю там в шлеме виртуальной реальности, создаю некую форму, и мы и загружаю там станок. Станок вырезает из пенопласта эту форму. Потом мы включаем включаем свой станок полимочевины, то есть и покрываем полимочевиной пенопластовую форму, она полимеризуется, как будто покрывается пластиком. Это то, что ты хотел спросить. Да, и, я... и все это тех, тех, технически какой-то настолько стало доступно и быстро, что парковые скульптуры сейчас довольно быстро, легко создавать, и это не... Ну, процесс удеш... подешевел. Вот Поэтому я хочу робот у Хаба из этого материала, верно? Наверное, он из полифирки. Я не видел. А, какой ну, робот? Твой вот этот большой такой. А это не робот, это этот самый, как его, регбист. А, регбист. А, я думал, что-то мне сразу плариум робот, плариум. Он шахтер. Он, он сделан из пенопласта и шпаклевки, и этот самый полимочевина сверху, да. Это регбист-шахтер. Я просто в Америке, когда там бывал, там три раза, последний мой заплыв так довольно mm -hmm. долгий был, я почувствовал, что если бы я был американским художником, то но мне вообще близка тема такого мужского, брутального, чего-то mm -hmm. такого сильного, обтекаемого, большого, мощного, красивого, толстого. И вот и я на, и вижу регбистов, да, это, это мое. Я бы делал бы только регбистов, если был бы, допустим, в Америке. И так подумал, ну а что бы не совместить вообще такой э, мощный коктейль? Шахтер, регбист, это же вообще, вообще просто жесть. Тебя, тебя тянет к символам. Баласа. Мне тянет к мужским скульптурам, они мощные. Ну, есть два типа скульптур. Вертикальная скульптура мужская, горизонтальная скульптура женская. Ровно. И вот все вот эти, знаете, мужские, так сказать, высказывания в монументально-декоративном искусстве мне нравятся. Вот, получается, ты художник-сексист? 
Нет, не получается. Слушай, я вот недавно смотрел... Нет. Ну, не хотите, как хотите. Я недавно видел открытие парка во Львовской области. Называется парк 3020. Может быть, ты слышал, и там твой арт-дилер присутствовал на открытии. И Молодец. Достаточно, везде. достаточно крутое место. И для меня там это видение как обычным, ну, необычным, скажем, как отелем. Это спа-резорт, отель, что-то да, там, отель, да, 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 да. Да, я там был, был в гостях один это, раз. По-моему, это очень крутой кейс, когда какие-то отели, да, ну, хорошего там среднего, mm -hmm. я не знаю, качества этого отеля, но э, хороший кейс того, что можно делать добавочную стоимость искусством. И, да, это правильно. Люди, хозяева этого отеля, правильно абсолютно выбрали такую стратегию. И э, скажу так, что у нас в стране нет инструментов, которые бы позволяли отмывать деньги на искусстве. И поэтому люди покупают то, что им нравится чем они пользуются. Это плюс, с одной стороны, большой плюс. И получается, что если кто-то покупает произведение искусства, то ну, реально, вот, чтобы им пользоваться. И это прекрасно. То есть я, я увижу, что у нас, например, законодательная база для художников, она несовершенна. Не помешал бы закон по скасованию налогов при поддержке национального мастерства. А зарабатывать на чем? Куда? А, и, и, что зарабатывать? Зарабатывать государство на чем? Если ты рисовать можешь ежедневно тут, ты же просто кладит. Поденец ну, какой-то. Ну, подожди, сейчас я не понял это самое. Заплетка, как это на чем зарабатывать? такая. Ну ладно, короче, в общем, вот этот закон по скасованию налогов при поддержке национального мастерства, если, не, если я не ошибаюсь, Ющенко хотел еще его вести, он, он, не, не, он сейчас не работает и не поддерживает художников. А должно бы государство, хорошо бы, если бы государство поддерживало искусство таким образом, чтобы, например, людям было выгодно покупать искусство, даже если они этого не хотели, не думали, не подумали, блин, как бы нам немножко налоговую нашу нагрузку, нагрузку да, разгрузить, а давайте мы вложим деньги в современное искусство, поддержим украинское искусство и разгрузим себе налоги. А давайте. Слушай, ну вот хорошо, сейчас ситуация с коронавирусом, не хочется вообще об этом говорить, тяжелая тема, да. но... Вот если пройтись в, в нашей нише, да, о которой мы говорим, так. по ей, угу. то я себя уже приписал, ты видишь? Может, может коллаборацию сделаем какую-то? Давай. Я, в принципе, закончил, наверное. Я украду у тебя картину. Смотри, если... Давай до ночи. Кради до ночи. Ром, смотри. Сначала спрошу тебя, какую картину хотели у тебя купить, я ее украду. Ну, ведь, то есть, я вижу, ты развиваешься в сторону диджитал, да? Очень, очень бы хотелось как можно стремительнее, быстрее туда развиться. Да, но, но, смотри, получается, галереи в упадке, музей в упадке, не, я сейчас не про Украину, в Украине и понятно, реально, mm -hmm. ну выживают. Да, и, и, тут, и без и слез тут, не глянуть. И, и тут мы такие, бац, вуй, создаем VR-то, пространство виртуальных Смотри, галерей. Да. согласен. Но вот я, я читал, накануне читал как раз о том, что рынок искусства все-таки в доходе упал год к году. Это нормально. Наверное. Но 
вот ты говоришь, покупали. Думаешь, налоги, я не думаю, что у нас большой налог на искусство. Как минимум я знаю, что в музыке у нас точно он минимальный, европейские коллеги, там, диджеи, точно прям завидуют нам и говорят, что так может быть нужно в Украине быть ЧП-диджеем, ФОП-диджеем и работать в Европе и здесь платить налоги, потому что они очень низкие. Но, но я не об этом, я о том, что э, галереи в упадке, сейчас, ну, раньше как было, насколько я знаю, может, ты поправишь, раньше как было, ты, по сути, ты тянулся в галерею, и, да. галерея, была, и галерея была ядром, куда мы слетались, мы, я имею в виду, там, люди с... Да, точка притяжения. Да, с денежными возможностями слетались, там слетались арт-дилеры, они социализировались, говорили о чем-то, как-то обсуждали, а дальше уже покупали там за какую-то частную встречу и так далее, и так далее. Доход упал, встреч нет. Сейчас галереи, я читал, что на выезде делают, то есть приезжают, где скопление людей, где... Опа, выставки такие, да. Грубо говоря, где зеленая зона, туда приезжают эти галереи, галеристы, Digital стал конкурентом для галереи, угу. ну, потому что он соединил тебя и меня как владельца денег, угу. да, Digital, угу. а галерея, получается, теряется немножко. Только если ты напрямую с ней не заключен, но мне кажется, когда тебе будут давать деньги, вряд ли ты вспомнишь про галерею. Ну, даже не об этом, а о том, что как развивать теперь вот этот вот слой тех, кто покупает. Но, как я это вижу, есть люди, которые покупают от тысячи до 10 тысяч долларов. И это там люди там, могут не очень, очень там, тонко разбираться в этом всем, там, не так э, круто прогнозировать, э, сколько в будущем будет стоить эта кварти... э, квартира. Э, картина как квартира. Привет, Фрейд. Потому что да. квартиры они уже, уже накупили. Уже да, сколько и, можно квартиры, да. и теперь в них уже можно и повесить картину. Так вопрос. И если эти не будут покупать сейчас, то через 10 лет, соответственно, не появится вот та новая прослойка, которую могут покупать дороже эти картины. Ну, то есть с закрытостью всей этой остается этот VIP-сегмент, а вот, этот, вот эта ниша коллекционеров, которые подрастают, им надо купить сразу дешевую, пожить с ней, перепродать, купить дороже и так далее, и так далее, и как-то эволюционировать в этом. Она получается сейчас на паузе. Ну, то есть, digital, ну, получается, диджитал может в том числе и убить. Вот я о чем думал. То есть... Нет, это колода тасуется, есть одновременно все, и у людей в этот же период времени, в общем, некоторые люди хорошо разбогатели, и им нужно вкладывать куда-то деньги, путешествовать, опция это закрыта, они привыкли тратить эти деньги на путешествия. И, и многие, ну, много лишних денег у людей некоторых появилось. Не у всех. То есть кто-то сильно просел, кто-то сильно заработал. То есть получается, как такое переливание из сосудов произошло. Я согласен. И, ну, ну, и тут некоторые из новых разбогатевших людей, они хотят себя попробовать в разных криптовалютах. И вкладывать в такую криптовалюту, понятную, как искусство, я тоже, ну, это, чем это не криптовалюта, это тоже крипта какая-то своего рода. Там, покупаем биткоины имени там, Константина Зоркина, там, харьковского художника, например, или Волокитина, или там еще, или там, имени на романа покупаем биткоины, а вдруг он, они будут дорожать. То есть, чем Что это, почему? Да, да, да. Так, а через 10 лет... И поэтому люди вкладываются, да. Я понимаю, сейчас да. да. А если в период посмотреть дальше? 
ну, как бы, если мы смотрим чуть дальше на это искусство, то так. потом не появится. То есть эти постареют, уйдут, а новых, которые начнут коллекционировать искусство, да, предметы искусства. Будут всегда. А почему? Как они, они же появляются? Так они же появляются как раз э, э, органично с э, мини-галерей региональных, э, там каких-то выставок. Они социализируются, они изучают, они обмениваются и растут, растут. Они же не могут, я не могу сегодня заработать на IT 100 тысяч долларов, а завтра э, стать резким коллекционером э, и понимать в этом. Ну так не получится. Окей, через арт-дилера я могу это делать. Ну, ты же понимаешь, сколько каких-то не очень экспертных арт-дилеров могут попасться на моем пути раз, и как быстро они могут высосать мои деньги два. И это, ну, пройдет там два года, рынок немножко ошпарится и остановится. Так, пожалуйста, о каких рисках мы сейчас говорим? О том, что диджитал диджитал, может стать не просто конкурентом, он может убить на самом деле вообще коллекционирование как таковое. То есть он будет просто... Как? Нет, не кажется? могу понять, как. Ну, люди станут коллекционировать цифровое искусство. Уже такой процесс начался. Но это те, кто разбираются. Они понимают, на что смотреть, как ну, осматривать. Разобраться так не так уж и сложно. И если есть, допустим, ну, крипта, за которую тоже можно купить тоже цифровое искусство, это модно, стильно, молодежно. Ну, например, вот я был там в Токио и на одном фудкорте я просто не, см не смог себе ничего купить, потому что там все за биткоины, например, там. И э, люди пользуются в разных странах по-разному этим всем. Мы, мы этим еще не живем, мы этим не пользуемся. И э, когда обрушатся валюты, каких государств в ноль, или там уйдут бумажные деньги из обихода, когда произойдет полностью там, переход на какие-то там, знаете, единый интернет там, с имени Илона Маска, мы же не знаем. Этот процесс идет, и, наверное, это догадки о том, что будет в ближайшие 10 лет. Тогда Поэтому товар, те, кто, да, те, кто занимается формированием рынка цифрового искусства, мы тоже в эту, начали играть, грубо говоря, в эту игру. Мы стали тоже частью уже этого арт-рынка. Не скажу, что прям... Вот мы стартанули прям сплошной такой груап, но процесс идет, и он развивается быстрее, чем я думал. Нужны музеи тогда или нет? Зачем они нужны? Музеи нужны всегда человечеству для того, чтобы познавать. А все познается в сравнении. Нет другого лучшего инструмента для человека познать что-либо, кроме сравнения. Нужно всегда сравнить. И те места, где можно прийти, окунуться в какой-то период, какого-то времени, когда тебя окружают там, вокруг картины там, этого времени, предмет искусства того времени, ты понимаешь, чем, ну, чувствуешь, просто чувствуешь то время, чувствуешь наше время и познаешь пространство и время. Тогда диджитал убьет это. Нет? Не кажется? Для кого-то будет достаточно этого. Я бы сказал, что материальное искусство и музеи, они подорожают. Это будет уже... Эм, диковинкой, да, такое? Диковинка, это будет уже Мы роскошь. Про говорим? Да, 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 это mm -hmm. будет роскошь. Просто только те самые богатые люди могут себе позволить действительно сталкиваться с чем-то материальным. А цифровое будет слишком доступно. Староверы такие, знаешь. Да, ты, да. Ром, ты рассуждаешь как веган. Ты случайно не веган? Не, я не веган. Вообще не веган. Далеко mm -hmm. не веган. Хотя, наверное, полезно было бы. Mm -hmm. Любишь мясо? Классно. Это сам, да, очень люблю мясо. Классно. Ты рассуждаешь как а веган. А сам готовишь? Нет. Готовит жена? 
Да, ну, мне как-то не очень интересно готовить. Я когда в общежитии, в общежитии жил, было как-то вот... Как-то Безнадеги готовил, Нет, да? толпа людей, было как-то для кого готовить, там, большую кастрюлю, борща, там, со всего там еще. Это было весело и интересно. А, в, в, просто в быту, так вот, по, самому для себя, мне интересно, кроме яичницы, каких-то ништяков готовить и mm -hmm. проявлять какие-то культур, кулинар, кулинарные фантазии, Порой мне просто неинтересно. Не, не Короче, я лучше там куда-нибудь сходим в любимое кафе. Ну, куда еще. ты и фантазия, понятное дело. Так, да, что там еще? Спросите у меня еще что-нибудь. А провокационное что есть? Так, а есть что-то, что резонирует тебя? Ну, искусство же ведь должно резонировать. Что тебя сегодня торкает? Я сейчас начал ну, вот у тебя была... новую серию картин, посвященную новым нейронным связям. Вот. У меня вот такая тема сейчас. Нейронные если, связи в мозгу. Если вот. детский, и, мне это торкает. Да. Если детский художник, цифровой художник, угу. мне кажется, ты его знаешь, а я, скорее всего, забыл его фамилию, который... Степа Рябченко? Да, Степан Рябченко, извините. Да, да очень известный. Молодец, да. Это в таком формате? Какие-то диджитал... Нет, это в, ну, в привычной моей, моей графике. Нет, просто графические работы такие, просто немножко в другом, немножко в другом стиле. Да, даже сказал, вот и... Что а извне в тебя цифровом делает? искусстве я еще пока не создал, не погрузился в него настолько, чтобы вот именно создать какие-то, знаете, те произведения искусства цифрового, за которые прям вот я горд и буду прям всех ну, типа, упрашивать, там, типа, зайдите вот в виртуальное пространство, посмотрите, это важно, это круто. Есть идеи, но для того, чтобы... Сейчас такое время настало, что сейчас уже неинтересно делать хорошо. Сейчас время, когда делать надо просто, чтобы сейчас не выражаться матом, просто офигенно. И тогда будет шанс, что ваше произведение искусства будет в топах там хотя бы недельку. Но для того, чтобы сделать супер-супер офигенно, нужно собраться командой, потому что одному человеку сложно вытянуть международный контент, ну, качество такое международное. И тогда действительно эта командная игра, когда объединяются там 5-6 специалистов, каждый узко профильный специалист, и тогда есть шанс создать что-то такое реально офигенное. А что, что сейчас в тренде, я сильно не знаю, наверное, полететь политика. Вот, Мне казалось, а... комиксы в тренде сейчас нет. Вот вся японская такая культура. Как, ну, я, я не помню, для какого за... времени, когда они выходили из тренда комиксы, а, что, наверное, согласен, всегда да. наверное, были в тренде. Вот, ну, поп-арт, а... какое-то вот такое течение, как поп-арт. Очень... Я думаю, что все-таки диджитал-арт это будет в тренде. Это виртуальное произведение искусства, виртуальное пространство. Mm -hmm. Например, обратите внимание, там на продвинутых музыкантов, которые снимают свои клипы в виртуальном, ну, в режиме виртуального просмотра. Мы с тобой обсуждали Тревиса да, Скотта или кого? Да, Тревис Скотт. Там кто там у нас первый засветился в этом Тревис плане? Бьорк. А -а -а. Бьорк, может быть, выпустила там, да? Вот это вот тренд, да. И, а Бьорк всегда она была на, на волне, кстати. Это хороший пример того, да. чего. И желаю вам, чтобы вы пригласили в гости Бьорк. Певица. Да, вам надо Бьерка обязательно пригласить гости, потому что кто-кто, вот она тебя. лучший серфер вообще. Есть контакты, я писала тебя. Нет, пригласим, Бьерка, будем в Амстердаме, запишем с Бьерк. Угу. Ну. Слушай, это как у Куджи с политологом. Ром, давай спрошу у тебя что-нибудь про спорт. Есть в твоей жизни спорт? Вот прям с детства его нет. Вообще, вот прям я как И не будет, да? 
К спорту я фригидный абсолютно вообще. Красиво. Вот и обсудили. А, а за каким-то спортом, может быть, следишь? Может быть, нравится что-то? Ты сказал про НФЛ, про регби-лиг. Да, кстати, ну, есть, мне очень нравится. Р, есть р, регби за красоту этого спорта. Мне очень нравится регби. Мне, блин, ну, да, если, если бы я следил, я пытался выучить правила игры вот этого регби, американский футбол. Они очень сложные, и я вот прям потратил какое-то время, ну, чтобы основная изучить. особенность, основное отличие американского футбола от регби, знаешь, какое? Какое? Не знаешь. А ты знаешь? Ну, да. Какое? Нельзя давать пас вперед. Ого. В регби нельзя. Только mm -hmm. назад или если ударит ногой. Поэтому они вот так вот передают пас. Подожди, а забегание? Ты не можешь выбросить мяч вбросить мяч вперед. Подожди, ну, когда я ему про регби. Блин, я почему? Я за американский футбол. Стыдно, ну, я красивее, они, они прям как космонавты в этих своих костюмах крутых, такие вообще мощные. Класс, класс, класс. Хочу. Вот прям, прям уж вспомнил, захотелось посмотреть. Да. Ну, весь американский спорт, он с таким крутым нарративом и сторителлингом. Бейсбол, НФЛ. Мы не понимаем, мы даже сами не понимаем, почему такой культовый спорт у них. Я стал понимать, когда, допустим, купил кепку в магазине вот этого мерча, мерча mm -hmm. спортивного, просто которая мне понравилась. Зеленая кепка с буквой «Г». Mm -hmm. Оказывается, это Green Bay Packers, команда американского mm -hmm. футбола. Это единственная команда в мире, которая никому не принадлежит. Она получается такая самодемократичная. Никто не имеет права иметь больше 4% акций этой mm -hmm. команды. И вот люди коллективом скидываются на эту команду, они все обеспечивают. Это уникальное вообще явление Green Bay Packers. Mm -hmm. И она мне сразу же понравилась своим концептом. И я вот, как бы вот, можно сказать, даже я подписан на все их каналы, на все это все. Я такой не тоже фанат, но я, вот, я за них. Если что, буду. И в Америке, когда вот я там пребывал, вот, это необходима какая-то социаль, социализация, социальная адаптация. То есть ты хорошо, если ты носишь на себе вот эти сигналы, mm -hmm. что ты вот за какую-то команду болеешь. Значит, ты как бы живой, член общества, mm -hmm. и а, у тебя есть друзья и враги. Это, это, это нормально. Uh -huh. И вот когда я ходил в этой футбол бейсболке Green Bay Packers в штате, в это, в, ой, где это было? Это было Гранд Рэпидс, штат Мичиган. Там у них совершенно другие герои. И часто их гопники, медленно катаясь по микрорайончикам, сопровождали меня. Я ходил пешком, мне машина не пользуюсь. Вот, и они так, я иду, они так рядом со мной едут, так, mm -hmm. как в кино, так mm -hmm. окна опускаются, стекла там оттуда валят дым, и там они там ругаются, там mm -hmm. на меня там всяческим матом, там Green Bay, там fucking shit и все остальное. Mm -hmm. вот, вот, они как-то придирались, они видели, что я иду с этим сигналом, так упрямо у них на районе, они же, загр... ну, за болеют за другую команду, то есть у нас были такие качели. А вот поехал, допустим, в Чикаго, а там, наоборот, идешь по улицам, все кричат Green Bay Go, ты такой отвечаешь, да, там, в общем, Green Bay Go. Ром, да. Ты дрался? Конечно. Тебя били? Ну, в основном я побеждал. Ну, иначе мне папа просто сказал, если тебя побьют, и ты придешь побитым, я тебя еще побью. Я так это запомнил, что и с тех пор я решил драться уж до потери сознания, но лишь бы не проиграть. И мне даже сказали, ну, мне кличка была даже психуша из-за этого. То есть, потому что я дрался как сумасшедший, короче, пока не загрызу человека. Когда последний раз была стычка. Последний раз. Или Ой. конфликт по поводу искусства, может быть, где-то кто-то... Ну, конфликты по поводу дернул. искусства до драки не, обычно не доводили. Вот, не доводили. Ну, в последний Это раз... Забанил Это все, было да? довольно давно, я уже не помню, в училище когда-то учился. Угу. Ну, ну я, я вот с тех пор, ну, вообще я не, не, не довожу никогда дело до таких контактов. 
И не то чтобы избегаю, но, в общем, я считаю, что действительно война к хорошему никогда не приводила. И я люблю читать вот «Искусство войны», китайскую книгу. Mm -hmm. Mm -hmm. И, да, и Лодзи. там вот прям вот очень вся книга об этом. И то, что происходит сейчас у нас на востоке Украины, это, конечно, и ждать, поч поч да, 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 да. почитайте поч ну, эту книгу, она объясняет многое, что сейчас происходит даже у нас на Украине. Так. Это ну, было... я не... Да, мы так это было издалека. очень круто. Э -э слушай, Ром, э такой момент, я почему спросил про драку, хочу вывести такую логику. Угу. Смотри, э -э ведь ведь стать э, популярным и коммерчески э, выгодным художником тебе нужно быть в... Ну, как бы тебе нужно строить свою такую мини-империю, да? Ну, по сути, э, тебе нужно делать скульптуру, тебе нужно делать какую-то живопись, тебе нужно где-то спеть. И вот такую сеточку из разного вида творчества, чтобы как бы заходить... Э... Хорошо, если это все есть. Есть да. спектр каких-то да. предложений. И... Это как это... диверсификация и несколько источников дохода. Да, я вот... да, да. Это, это хороший признак. Значит, художник живой, он может себе позволить и то, и то, и пятое, и десятое. И я бы хотел себе это позволить. Я хочу себе это позволить, я стремлюсь к этому. И желаю всем художникам, ребята, развивайтесь. Ты не, не щупал в жанре вандализма, ну там, социального какого-нибудь надписи на центральном проспекте. Ну хорошо, если бы я хотел там была цель только прославиться или там что-то навалять какую-то кучу убежать, то я бы, наверное, использовал бы этот прием. Но этой, же, этой цели не было. Вот ты же, как все художники, ты сам это сказал, ты хочешь обратить на себя внимание и капитализировать но, себя по но итогу. ведь есть разные средства и есть какой-то интересный способ. Если не интересный, а если сейчас на этот спрос, а спрос на что? На говно. На провокацию? Да. Спрос на провокацию есть всегда, особенно у вас. Слушай, Вы сидите и ждете. Да не ждете. Нет, не то, что ждете, а вот вам было бы очень хорошо, если вот в эфире будет какая-то провокация и какая-то такая штука. Это нормально. Вот средством массовой информации сейчас, ну, тем более у нас вообще сейчас период такой диктатура громких. И вот, и вот, чтобы стать громкими и, в общем, иметь какое-то влияние, нужно очень громко завить. И любая провокация громкости добавляет. Я пытался понять, почему Рома Минин не создает игрушку. Потому что я сейчас недостаточно производственных мощностей. Если бы у Рома Минина было там 50 тысяч долларов свободных, которые я мог бы вложить в этот творческий эксперимент, я бы купил какой-то игровой движок, мы бы на игровом движке сделали какую-нибудь красную, классную игру. Но для того, чтобы поднять эту игру, ну надо сколько нам? Ну, тысяч, наверное, больше, чем 50. Ну, тысяч сто Игру компьютерную. Ну да. А я не за это. А какую? А я имею в виду, вот смотри, вот эти всемирно известные примеры. Каус. Да, Каус. Да, который Брайан Доннелли, да, который создал... Ну, как люди говорят, Микки Маус мертвый. Да, да. неважно, да. Микки Маус мертвый. Есть, мне очень нравится, ну, и ты, я думаю, тоже его знаешь. Это, нет, это Акаши Тацухика. Такаши. С этими кружочками это женщина, корей, кореянка, которая кружочки везде рисует. Нет. Это тот, кто... Какаши рисует. Бербрик, который вот эти ушастые медведи такие большие, которые стоят... 
Блин, я наверняка видел это все. Ну, допустим, да, я фамилии знаешь, забываю часто. Э, да. Или мне очень нравится... Мне очень нравится... Знаешь, кто? Хотел быстро тебе сказать, кто же мне так нравится. Да, есть вот этот парень, тоже японец, который берет выброшенные скейты, он их собирает, угу. он их склеивает. То есть он, ну, там... Каждый скейт делается из своего вида дерева и все такое. Он их склеивает, а потом вырезает какую-то игрушку. И долго полирует. И вот там у него не серийная, а более такое, mm -hmm. такая история частная. Но, насколько я знаю, все художники мечтают создать что-то серийное. Раньше это были, помнишь, постер? Mm -hmm который подписывался и просто тиражировался, да, и там да, по 1000 да, да. долларов и по 500 продавался. Сейчас тоже это довольно популярная тема. Не так, так популярная, но, наверное, не такая крутая, как игрушка. Про физическую игрушку. Про физическую игрушку. Не, ну, у меня есть, мы делаем такую, свой-чужой. Мы делаем такую да, мягкую, небольшую игрушку. У меня мягкий не, был, у меня мягкие игрушки мягкий. были свой-чужой. Свой-чужой, так большая голова, да, у него такая? Да, да, да. То есть персонаж свой-чужой, который я придумал в 2013 году, когда люди охотно стали делиться на своих и чужих. И, следовательно, вот такой парадокс какой-то появился, что вот, ну, вот они там из Донбасса, они как бы чужие для всех, но угу, свои. Угу. Следовательно, это в одном, mm -hmm. два в одном, свой-чужой. И вот э, посвятив этому персонажу свой-чужой, как бы совместил того же Гигера ксеноморфа с антропоморфом, с человеком получился такой образ шахтера чужой, свой-чужой. Вот, и этого персонажа, я считаю, что он еще пока недооценен э, людьми. Может быть, со временем э, искусствоведы правильно обратят внимание на том, что а какие же образы появились в этот период у нас в Украине. Ну вот это один из образов, который действительно достоин внимания и появился у нас в Украине. Это свой-чужой, на мой взгляд, выразительный, нормальный, понятный и надолго. Вот. И вот у нас есть игрушка его. Что-то происходит с ней? Да, и иногда люди покупают его на подарки. А где ее можно купить? На сайте abramovich.art Сколько она стоит? Она стоит 700 долларов. Люди иногда покупают. Иногда покупают. Да. Не, но это та же история с медведями, да, они стоят 500, 1000, 5000. Э, так вот, так сколько сегодня зарабатывает художник в среднем? Ну, можно спросить у тех ребят, которые сейчас работают в зоопарке. От нуля. Да, да, у нас же нет а, ничего. А он, а он за окном, кстати, если посмотреть. Слава богу, что у нас в Харькове есть зоопарк, и хорошо, что он долгострой. Для тебя это больная тема, да? Для меня это больная тема, потому что мне даже снился этот зоопарк, мне снится сон, я там пробираюсь через какие-то джунгли, ломаю перед собой вот эти вселианы и все остальное, перед этим вижу старинная пирамида. Но если не зоопарк, то что? Куда эти деньги? Я захожу в эту пирамиду, а там как общежитие, все ребята, которых я знаю, они там работают, и выясняется, что это они строят зоопарк. Следовательно, очень случайные заработки у художников, очень случайные. У меня то густо, то пусто. Вот вообще я просто... И сейчас у меня бывают такие периоды, которые просто вот вообще я сижу и думаю, и что завтра? А в год можно? Нет, от нуля. Нет, не, не, не можно, нуля. нельзя в год. И даже я не хочу это пытаться даже... Я не считал, потому что пере, перезимовали, что значит прожили и хорошо. То есть у меня хватило на какие-то творческие эксперименты. Я живу одним днем. 
И пытаться даже считать и это высчитывать в нашу турбулентность политическую, в нашу такую с этим коронавирусом. Не, ребят, я никому даже не советую это считать. Давайте жить одним днем. Слушай, Ром, а вы же с женой еще преподаете? Нет, жена ну, преподает. У вас же есть какая-то школа для детей, я видел. Школа для детей? Или мне так показалось? Не, 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 это показалось, нет. Просто знакомые. Просто знакомые Хотя ребята... я, я художник-педагог по профессии и мог бы преподавать, но... Мне нет. показалось, что там было несколько детей, и твоя жена рассказывала... Это было просто кружок мамочек, А-а-а. чьи дети на удаленке, и мамочки, которые у- у- увлеклись удаленным обучением, они mm-hmm. объединяются в какие-то кружки, чтобы дети тоже имели социальную адаптацию. Mm-hmm. Они собираются в одном месте тусовки, там собираются, там, допустим, порой там, 10 семей, и дети имеют прекрасную возможность выступить перед другими детьми, mm-hmm. с докладами своими, что очень, кстати, важно, потому что, например, почему мы ушли на удаленное обучение, немножко такой, mm-hmm. я уд- mm-hmm. ну, уйду от темы нашего разговора, потому что однажды ребенок мне сказал, папа, я так мечтал, что мне вызовут к доске. Я спрашиваю, а что тебе ни разу не вызовут к доске? Нет, потому что у доски постоянно Каролиночка, Ангелиночка, mm-hmm. власти Павелиночка, Космоса Покариночка и остальные все очень скромные имена. Вот учитель проплаченных людей, с ними Мирон. Вот, допустим, учитель с проплаченными людьми работают, и эти детки самореализуются на фоне остального мяса. То есть все остальное просто мясо. Подожди, а вот это... молчит и обязана слушать Ангелиночку, Каролиночку и власти Накипело, капец, конечно. Да, да нельзя так быть проплаченными везде Ром, в школу. Это, это просто же, жесть. Ты, 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 как вообще образование важно, ты думаешь? Оно образование? Надо, тебе, тебе надо это образование? Ты считаешь, что э, дети... Мне нужна социализация. Чтобы ребенок, получ... ребенок не получил внимания за год, его ни разу не вызвали доске, потому что я не пришел, не заплатил учителю за то, чтобы она вызвала к доске ребенка. Это частная школа? Нет. Это 50-я школа Харьковская, на улице Есенина. Все понеслось. Слушай, ну давай в частную. Там спросят каждого. Мы обсуждали этот вариант тоже, но выбрали, пока остановились на удаленное образование, обучение, и нас это пока очень, кстати, радует. Это удобно. Почему мы еще пришли на удаленку? Потому что я часто, бывает, езжу в командировки в разные страны, и мне удобно будет поехать с ребенком и с женой. Нет социализации? Социализация и немножко страдает в этом плане, да. Появилась возможность для меня очень интересная создать VR-батлы художников, mm-hmm для того, чтобы художник развивался... А тя- тянуть это снова про религию? Чего это вдруг? Ну, как ношу тянуть. Тянуть? Это... Да не, не надо за уши притягивать это все. Да не, тянуть, тянуть это просто тратить, тратить время. Тратить время на это все. И тянуть, развивать. Потому что, ну, как только, например, там болел, две недели отсутствовал, и все, все изменилось. Я прихожу, ну, вообще ничего не двигается. Следовательно, нужно тянуть, да. Вот, каким-то образом тратить свою энергию на это. И я хочу там сделать батл художников. У нас там даже ринг появился специально для того, чтобы человеку у него была какая-то такая, значит, сцена, он заходил, инициация, одевал шлем и был в ограниченном пространстве и учился работать в двух программах. Это Oculus Medium и Tilt Brush этих программ для художников, и э, развиваясь э, на навыки, нарабатывая работу в этих программах, он, Слушай, он научится а работать вот быстро и круто. Подходящий момент. Вот вы же два писца. Так. Полтора. 
Давайте, а давайте зарубитесь в VR-батле. Ну, будет круто, если, допустим, ну, надо же прокачаться сначала, одеть шлем, Ты поработать в этом. VR-батл — это когда мы надели шлем. И за определенное взяли, время на определенную тему кто рисует. круче нарисует. Да. Хм. Ну, давай. Ром, ну, я в этом плане скорострел, поэтому я за быстрые партии. Класс. Смотри. А там как раз быстрая партия. Нет, подожди, минут. ты не ответил. Я предложил тебе. Я, я за... Да? Okay. Изи. Конечно. Отлично. Да. Все, видите, Ром. Да. Смотри, вопрос знаешь в чем? В чем? А зачем они? Ну, как, как это поможет молодому... За... Мне это поможет? Хорошо, да, это поможет э, освоить быстро в, экс... в экстремальных условиях э, батла навыки, кнопки насщупывать в нужные, э, пользоваться своими паттернами, быстро-быстро создавать и новые образы, мыслить образно. Ну, например, вот я бы хотел прокачать такой как бы стартап, или компанию открыть, которая бы называлась «Трансмонумент», чтобы мы делали монументы на заказ людям, ну, как кладбища цифровые. Вот, как говорил, монументов, которые можно будет использовать в дополненной реальности. Вот человек умер, его сожгли, прах развеяли, и вот над этим местом поставили в дополненной реальности большой монумент. И вот, например, не везде, не в разных странах культура вот этого погребения развита настолько, что люди заранее готовятся к смерти. Есть страны, в которых люди прям покупают гробы заранее, ставят, они стоят у них в спальне, и для того, чтобы не создавать родным и близким хоботню случайно, то есть все заранее уже готово, приготовлено, место куплено, гроб куплен. Слушай, у нас про... такого не практикуется, да, понятно. Да? Ну, молодцы, ну, а некоторые там заранее все готовятся. Так вот, обычно это нужно срочно людям, да, какой-то памятник установить. И, следовательно, если мы сделаем фирму, которая будет на заказ производить такой контент, как цифровые памятники, то там срочность — это одна из важных очень критериев, в общем, специалиста. Поэтому а воспитать специалистов, которые срочно, быстро, образно могут работать, надо в каких-то жестких условиях. И вот как раз условия батлов и оно будет просто человека консолидировать, собирать, и он будет ну, привыкать быстро-быстро-быстро работать, и за один день он может создать действительно уже заказ. Смотри, ну это звучит как хочу создать компанию э, в будущем, а сегодня мне нужно подрастить кадры. И да, с помощью... и абсолютно так. Ну, откровенно, конечно, откровенно. Ну, что-то такое. Да, вообще крутая, это стратегия обыкновенная. Крутая тема, как точно как не хватает э, земли людям живым, точно не хватает. Угу. И э, если взять ту же Японию, мою любимую, вот, э, в которой э, ну, кладбище угу. в виде просто урночки, да, вот этих... С деревом. Да нет, неважно, просто урночка. Угу. Э, с крематория. Да. Угу. И, и, и фотографии на урночке, и таких улей, я не помню, как они называются точно, угу. эти улей, и люди приходят туда, ищут из тысячи там стен, на стене свою фотографию, угу. постоят там и уходят. И, и еще место на кладбище не постоянное. Ты и крем должен забрать. Кремация тоже один из трендов сейчас. То есть, и это прям а, волна. Мы, вот вот одно, это... из, одно из волн, на, на которую можно обратить внимание нашей передачи, какая волна пошла. Волна как раз кремации и вот такой вот э, дематериализации, так сказать, всех останков. Мне было 30 в прошлом году. И я ездил в Киевский крематорий, вообще на эту территорию походить. И так получилось, когда я доходил туда, было спокойно. Ну, как-то просто, ну, и ты идешь, гуляешь, парк прикольный, ну, такой парковая какая-то зона, и все. Но, когда я поднялся, зажглись крематории, и пошел дым. Я, когда подходил к нему, было все в дыму. Я в какой-то момент, я понял, что я дышу людьми. 
И это было, ну, с точки зрения моей психики сложно. Это просто новые экзистенциальные переживания. Да, потом мне стало легче, и в какой-то момент я более там, подробно изучил этот вопрос. Я еще не сделал, но я хотел бы это сделать там, юридически, чтобы после смерти я все-таки был помещен в какую-то урну и выросло дерево. Ну, вот такая вот органическая. Красиво, красиво, ну, есть, да. Да, ну, пафосно, ну, угу. точно пафосно. Может, банановая пальма? Тогда кактус, может, кокосовая какая-нибудь. Я бы хотел быть платаном. Одиночество для творческих людей, оно вообще очень показано. Это прямо то, что доктор прописал. Это страдания? Нет, не обязательно. Нет, что ты. Это просто внутренний диалог и поиск, опять же, себя. Это легче себя найти, когда ты один. Если мы о страданиях говорим. Вообще страдания — это такая палитра эмоций. У нас есть палитра эмоций. Там самая светлая, самая черная. Я так это представляю. И вот поколение, например, которое столкнулось с войной, вот давайте вспомним, что они говорили. Да? Для них главное, они говорили, чтобы не было войны. Mm -hmm. Следовательно, самый яркий спектр эмоций для них, их, их белое, это наше какое-то лютое, грязно-серое. А для них это бело-бело-бело. Mm -hmm. mm -hmm. Их не пугала работа. Работа может быть любой абсолютно. Так как там... порог чувствительности, да? Да-да-да, mm -hmm. грязь мешать. Ну, лишь бы войны не было. Все, mm -hmm. они готовы там при одной керосиновой лампе жить, но нет войны, и их радует жареная картошка. Это счастье, все. Вот, например, все красивый ужин с жареной картошкой и самогоном — это счастье. А для нас это вообще какое-то такое лютое, какое-то грязно-серое, да? А зато они видели вот именно тот черное. То есть они видели эти крематории, там, они видели реальные страха смерти. То есть у них палитра эмоций в черное больше сдвинута. Потом они рождают другое поколение, которое приходит и говорит, блин, желаю вот, главное не работать. Вот хорошо, вот, mm -hmm. вот, самое страшное, что может быть, это работа какая-то. Лишь бы ты в шахте не работал, говорит это поколение. Вот. А потом получается, что работать в шахте это самое черное. То есть они не говорят про войну, там, не, ну, в общем, даже не сталкивались с этим спектром эмоций. Потом вырастает поколение, которым постоянно говорили, лишь бы ты не работал, лишь бы ты не работал, лишь mm -hmm. бы ты не работал. И что они говорят другому поколению? Все и сразу. Хочу все и сразу. Есть, такой вечный Чтобы антагонизм. Не... Да, сейчас получается поколение, которое, ну, там, например, на них хотят внимания, да, там, например, это догадываться каких-то лайков, если нет каких-то лайков, mm -hmm. еще каких-то там, mm -hmm. то это все очень плохо, там, и спектр эмоций. Хотя вот мы же, ну, и вот получается палитра эмоций, она сдвигается, 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 и все, что для белое, для нашего поколения, светлое какое-то, для поколения сороковых годов просто ослепительное. Они не могут себе представить, что люди могут так жить. Ну, это палитра эмоций. И вот хорошо, когда мы перепробуем максимально в нашей жизни всяких будет а, переживаний, которые расширят просто спектр наших эмоций. И тем людям повезло, кто, допустим, в каком-то смысле повезло, те, кто, например, и войну видели, и видели, что такое мир. У меня есть что сравнить, они познали этот мир. То есть все познается в сравнении. И чем у нас случайно, специально, но в жизни попадаются разные такие вот, мы чувствуем спектр, Разные эмоции — это расширяет наше сознание, это все делает нашу жизнь более наполненной, и полнота жизни, следовательно, счастье, следовательно, в этом жизни есть какой-то смысл, и мы уже его специально не ищем, мы просто радуемся каким-то новым приключениям. Пом, чего бы ты не хотел? Я бы не хотел сталкиваться с глупостью человеческой. Э -э Часто. Не получится еще, чего бы ты не хотел? Этого достаточно. В искусстве, может быть, ты бы не хотел 
Я бы, не, я бы не хотел диктатуры громких. Да, вот. Я уже говорил эту фразу. Но вот эта диктатура громких, я бы этого не хотел, потому что в этом какая-то нечестная конкуренция. Здесь есть противоречие. Потому что достойные внимания интеллектуалы, они все интроверты. Угу. Они а, сами себя закапсулируются и не настолько как бы мудры, что не видят смысла пиариться, там, например. Да? Но тот продукт, который они могли бы производить, они, он качественный. И нет тех людей, которые придут к интровертам и скажут, мы считаем, что ты достоин, там, допустим, вот, выставляться в этой галерее. Пойдем с нами, пожалуйста. Он откажется раз, он откажется два, он откажется три, но на третий раз согласится. Это как э, при казаках выбирали атамана. Да? Угу. Сначала стань нашим атаманом. Хорошим тоном надо было отказаться. И вот пока его не уговорят быть атаманом. Угу. И поэтому я, сейчас я не доверяю этим кандидатам, которые сильно хотят быть, которых не нужно уговаривать принять на себя эту ответственность, которые просто мечтают, рвут на себе одежду, они хотят быть. Следовательно, сразу подозрительно. Я этому человеку не верю. Все... Я верю тем интеллектуалам, которых уговаривать, блин, надо. Все хотят э, воспользоваться возможностью, а не отрезать себе ухо потом. Ну да. да. Красиво. У меня такое настроение, откровение какое-то наступило. Я могу сейчас и ляпнуть что-нибудь такое, о чем потом пожалею. Тебе, да? Да, Это то, да. что ты говорил в самом начале. Разговорился да, немножко, На финише, да, возможно. Да. Ну, давайте что-нибудь... Это как на коня, да? Да, на вот коня. Мы стоим у прихожей. Вопросик на коня. А вот и вопрос. Как ты относишься к алкоголю? Позитивно. Можешь дать лишка? Ради интереса... Эксперимент. Ради эксперимента я такое делал регулярно, да, я позитивный. Ну, вот сейчас я, по крайней мере, понял, что я люблю больше всего. Мне нравится пино, его редко где продают, mm -hmm. но я пино просто вот обожаю. Это, если не ошибаюсь, это вид э, вина, да? Да, такое. Заб... И, и не вино, и не коньяк. Да, еще не готовый. Средний. Вот это я на минуточку. Обожаю, да. Он с, осаду, с, с, с осадком э, не до вино. Ну, осадка я не видел, но, в общем, когда вот мы mm -hmm. во Франции бываем регулярно, там, mm -hmm. в Бельгии, Франция, я всегда беру пино и, в общем, это, наслаждаюсь. Это тренд сейчас, кстати. Да? Да. Ну вот, и это я в тренде. Ром, а возвращаясь к вопросу про дать лежка, это вызвано чем? Усталостью или поиском себя? Все зависит от компании, конечно. От компании зависит иногда. Mm -hmm. А иногда бываю, могу, и вот как я был, помню, в Париже сижу, купил бутылку пино, и давай, просто всем обзванивать и говорить по скайпу, как я, как я их люблю. Нет, наоборот, у меня сразу, когда я пьяный, я всех сразу сильно-сильно люблю. Вот, и начинаю всем признаваться в любви, там, и как-то говорить о их хороших качествах. В общем, я выпил ту бутылку пино и всех обзвонил, кого, на кого мне хватило еще. Потом пошел спать. А как и куда деть этого художника, который испробовал там 50 видов? Серого, 50 видов белого. И, и знаю и таких по, людей. По, э, и под ними сделал люди. там портрет или какой-то рисунок. Ой, это да, ну, ну, честно, и она вся ну, разная. Как Нет, жизнь маркетинг. показывает, да. Жизнь показывает она в обратном, что в состоянии алкогольного опьянения наркотического обычно ничего хорошего не получается. Угу. Обратите внимание на интервью, допустим, даже там, известных музыкантов, известных художников. И я тоже с друзьями. Мы тоже экспериментировали. Мы там и пытались в состоянии этого опьянения что-то сделать. Но ничего хорошего не получилось. Ты же, приводил, ничего. ты же приводил Курта 
которая тебе нравится. Коротко, да. А вы уверены в том, что он именно так писал? Не как, как, ну, я тоже не, не уверен знаю. в этом. Да, это может быть просто... Ну, нам кажется, красиво, что, да. про, красивая история про человека. Ну, окей, я готов поверить в то, чтобы играть большое количество концертов, наверное. Иногда Может быть, да, какой-то какой допинг нужен да. для того, чтобы просто прокачать толпу, да, вот выйти mm -hmm. на... Вот это другое. Это, из нас это, да, да, это другая ситуация. Mm -hmm. да. Я вот в это, в это верю, да, конечно. Тем более, когда, сколько там, в тур концертов, сколько, когда уже там сам, очень сложно запомнить название города, на, на сцену которого ты выходишь, там, конечно, без допинга уже вряд ли обойдешься. Ты не думал о туре каком-то творческом под видом э, моральный я думал, фестиваль. Да, я думал о Туре. Это был 2007 год, когда я начал делать э, серию «Шахтерский фольклор». Мне тур был необходим, и я искал людей э, ну, там, из власти, может, депутатов, которым будет интересно э, взять восточное искусство, восточной Украины, повести на западную Украину. Mm -hmm. Такое переопыление. Mm -hmm. И западное искусство показать у нас в Донецкой области. Потому что я кричал просто во все дыры, что если мы не будем делать вот подобного культурного обмена, у нас что-то будет такое страшное и плохое. Не знаю, ну, я не говорил, конечно, что будет война, но хотя в тот период, если посмотреть картины 2008-2009-2010 год, там картины про, войне, про войну, у меня там мелькает, и я чувствовал, что что-то будет такое. Ты, ты там хочешь мира, готовься к войне, себе спасем пара белым. И там mm -hmm. или там какие-то, mm -hmm. ну, тоже то там внутри меня идет война смертельно тихая, она, там картины, вот эти все штуки. Я чувствовал, что что-то будет назревать такое плохое. И лесные войны, серия фотографий, которая тоже была... Это все легко даже умом до этого дойти и предсказать, что может быть, если вести такую внутреннюю культурную политику и какую-то политику вот искусственного разделения людей, общества. А это было очень легко сделать, потому что Донецкая область, она сама капсулирована так, так системой. Система так сделала, что она сама в себе закрыта, и никакой мотивации на путешествие, на переопыление не было вообще. И этот, эта ошибка системная, она вот сейчас вылилась в такую ужасную катастрофу. Да, катастрофу такую. Так, ну, будем о хорошем. Да. Будем о хорошем. Песня. Вот такая вот сторона. Сейчас я вам такую грустную песню сыграю, что вы просто... Подзавалите, короче. Бегемотик, собачка и глазик Шли рано утром на заброшенную базу Они несли с собой скульптуру из печали И настороженно им вслед ручьи журчали Бамалалу, бамалу Никто не знает, что впереди Бамалу, бамалу, ты не сворачивай с пути. Железный ферзь сказал, что поздно. Ставил мат, и мат серьезный, Лишь косоглазик дошел до базы, Мечту увидел краем глаза, Бамалалу, бамалу, Никто не знает, что впереди, Бамалалу, бамалу, Не сворачивай с пути. Иди, иди, иди. 